1: 12 horas 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo. En este lunes, lunes 26 de julio del año 2021, actualizamos la información y la visibilidad 15 kilómetros. Una persona falleció y 10 fueron evacuadas esta mañana tras un incendio ocurrido en un hogar de ancianos ubicado en las calles Lieja y Divina Comedia, en el barrio Carrasco. El fallecido era un residente en el hogar y tenía 84 años. Bomberos logró realizar la evacuación de 10 personas, el total de los residentes del hogar, pero el hombre fallecido, que padecía EPOC, comenzó a sentirse mal una vez que ya lo habían sacado de la vivienda. Sufrió una especie de shock, todavía no sabemos las causas que determinaron la muerte, pero falleció a razón de las circunstancias, dijo el director nacional de bomberos, Ricardo Riaño. El incendio ocurrió a primeras horas de la mañana. La residencial consta de siete habitaciones distribuidas en dos plantas y, según información de bomberos, el incendio se localizó en una habitación de la planta baja, donde no se encontraba ninguna persona. Personal de bomberos investiga las causas que pudieron haber provocado el incendio y pese a que el fuego fue controlado, bomberos continúa trabajando en el lugar. Riaño agregó que el residencial contaba con habilitación de bomberos y que los elementos de protección contra incendios que tenía que tener, los tenía. Se encontraba todo en regla y normal, afirmó. Nos vamos al ámbito político, el plenario nacional del Frente Amplio eligió el sábado a Ricardo Ehrlich como coordinador transitorio de la Fuerza Política hasta diciembre, cuando tendrán lugar las elecciones internas para designar a la nueva conducción. Hoy, en diálogo con En Perspectiva, el exintendente de Montevideo y exministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, aseguró que esto lo tomó por sorpresa, ya que se había presentado su carta de renuncia y pretendía alejarse de la vida política, pero que ahora se vienen seis meses de intenso trabajo, aseguró. Ehrlich dijo que no siguió su nombramiento de cerca y que supone que su buen vínculo con los distintos sectores del Frente Amplio pudo ser un componente positivo para su elección.
0: No, bueno, no no lo he seguido de cerca, yo creo que me enteré, poco me consultaron un, un poco, poco tiempo antes de que mi nombre apareciera en la prensa como posibilidad y eh, creo que, eh, me parece que, eh, se, eh, no lo que es muy claro es que no tengo aspiraciones personales de ningún tipo de ...de protagonismo en los nuevos tiempos... ...voy a seguir militando como un militante más... En, ...en distintas actividades de base... ...pero con un compromiso total con la fuerza política... ...y a lo largo de todos estos años... ...he eh, conocido eh, en profundidad... ...los distintos rincones de nuestra del Frente Amplio... ...y tengo un vínculo muy fluido... ...con sus distintos sectores, componentes... ...y las propias, las propias bases... Eh, ...creo que es un poco... ...un poco eso...
1: Al aceptar el nombramiento, Erlich realizó un discurso en el que agradeció la confianza, aunque empezó reconociendo, soy un veterano ya a esta altura, soy un hombre, un varón cis de Montevideo. En un momento en que estamos buscando una transición, abrir una señal muy buena hacia el futuro, no soy una señal muy buena de cambio. Supongo que voy a compartir con ustedes un periodo de transición, afirmó. Consultado por estos dichos, el nuevo coordinador del Frente Amplio aseguró que creía que debía ser sincero sobre cómo se sentía y que el partido tiene grandes desafíos
0: por delante la fuerza política tiene que levantar la mirada no solo son tiempos de asumir con responsabilidad la oposición sino de fortalecer un proyecto político abierto hacia el futuro apoyado en los grandes principios valores que la fuerza política tiene muy firme desde su fundación
1: Arles expresó que le parece sumamente necesario incorporar a más jóvenes y mujeres en las decisiones del partido y que la idea es proponer nombres femeninos para acompañar su rol de coordinación, pero que aún no tiene idea de qué nombre sugerir. En la misma línea, aseguró que otro de los desafíos es recomponer el vínculo con el interior del país. Bueno, y el Plenario Nacional del sábado marcó el fin de la presidencia de Javier Miranda luego de cinco años en el cargo. En su mensaje de despedida, Miranda comentó que el éxito en la recolección de firmas para someter a referéndum 135 artículos de la LUC cierra una etapa de la mejor manera.
0: Queda una fuerza política templada que junto al movimiento social desafía una vez más al poder de la restauración neoliberal, conservadora y reaccionaria. Una fuerza política de pie, fortalecida, que reivindica su vocación de alternativa de proyecto político solidario, transformador y progresista.
1: Miranda sostuvo que en los cinco años en que fue presidente del Frente Amplio intentó contribuir y fortalecer el partido con alegrías y sin sabores. Nos tocó este periodo complejo en la historia del país y del Frente Amplio, admitió. Miranda también pidió continuar trabajando en el interior y seguir luchando por la igualdad con una perspectiva de género. Vamos a otras filas. El Congreso Nacional del Herrerismo se reunió el sábado por primera vez desde que asumió el gobierno de la coalición multicolor encabezada por los blancos. El Comité Ejecutivo Herrerista renovó autoridades con Luis Alberto Lacalle Herrera electo nuevamente presidente de ese órgano. Luis Alberto Heber, secretario general del sector, en su informe político manifestó «Hemos ganado en las ideas. Los proyectos que fueron vilipendiados hoy son reconocidos por la fracción de más ultraizquierda», dijo. Heber, en su discurso, acusó al Frente Amplio de dejar una herencia de 15 años de gobiernos socialistas con problemas en seguridad y en la economía. Consultado por el rol que va a tener el herrerismo en la defensa...
0: Vamos a hacer puta, estamos preparándonos, somos el primer sector en el partido que está orgánicamente preparado. Eso es una característica de nuestra accionaria. Estamos prontos para dar batalla. Vamos a operar la corte electoral, ¿no?
1: La Suprema Corte de Justicia remitió a varios organismos del Estado el documento de denuncia que le presentaron el lunes 12 los defensores de oficio. La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, ADEPU, mencionó un incremento en la violación de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones. Según consignó el jueves pasado el Semanario Búsqueda, los redactores anotan que este fenómeno se ha constatado luego de la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración. Luego, la Suprema Corte emitió un comunicado informando que resolvió remitir una copia del informe de los abogados de la Fiscalía General de la Nación al Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario y la Institución Nacional de Derechos Humanos. El texto de los magistrados señala que la Corte pretende que se especifique si se han relevado casos concretos. El Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hizo un primer pronunciamiento luego de conocerse la denuncia de los defensores de oficio. Heber Dijo en rueda de prensa, sería bueno estar informado sobre cuáles son los abusos. Pregunté en Fiscalía y no hay denuncias. El documento presentado por los defensores a la Corte expresaba, nos enfrentamos a la encrucijada de que los detenidos no quieren formular denuncia por las posibles represalias de las que podrían ser víctimas a consecuencias de ellos. La situación, agregan, se hace más evidente en el interior del país, donde los distintos actores generalmente se conocen. La Intendencia de Canelones recibió desde la semana pasada varias propuestas particulares para financiar al menos parte de las obras que estaban previstas en el fideicomiso por 80 millones de dólares que fuera rechazado el martes en la Junta Departamental. Gabriel Camacho, coordinador de gabinete institucional de la Comuna Canaria, expresó en diálogo con la diaria que la frustración del endeudamiento a largo plazo no impedirá que las obras se hagan, ya que la Comuna no está impedida de tomar deuda a pagar antes de que finalice el periodo de gobierno en 2025. Según el jerarca de la Administración Orsi, para financiar los proyectos que se preveía con el fideicomiso trunco, hubo llamados e incluso propuestas concretas de todo tipo, de bancos, AFAPs e incluso empresas constructoras. El objetivo es cumplir, evidentemente no con todas, pero sí con la gran mayoría, indicó Camacho. Vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Flores cumplió ayer tres jornadas consecutivas con cero caso nuevo diario de COVID-19 cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Por ahora es el único departamento en nivel de riesgo verde en la escala de Harvard, o sea, por debajo del índice 1. Hay 16 departamentos en zona amarilla, índices entre 1 y 10. Y los dos restantes, que son Paysandú y 33, permanecen en la categoría naranja, que va de 10 a 25. La tendencia de los principales indicadores de la pandemia en Uruguay se mantiene a la baja. El monitor oficial diario reportó ayer domingo cuatro fallecimientos de personas con coronavirus. El sábado fueron ocho y el viernes seis. Ayer fueron detectados 126 contagios nuevos en 5.544 análisis, o sea, un 2,27% de positividad. La cantidad de casos activos bajó la barrera de los 3.000 en el fin de semana y es ahora de 2.678, de los cuales 82 están en CTI. La vacunación con al menos una dosis ya ha sido recibida por el 71,55% de la población y con las dos dosis por un 60,07%. Vamos con otros temas del panorama nacional. Está previsto que desde hoy los funcionarios de las oficinas públicas vuelvan a trabajar de forma presencial en sus horarios habituales. El Ministerio de Salud Pública dio a conocer el pasado viernes una serie de recomendaciones que calificó de buenas prácticas sanitarias para evitar el contagio de coronavirus. El presidente Luis Lacalle Pou se reunirá el miércoles con los presidentes de los entes estatales, servicios descentralizados y de las empresas públicas. Según fuentes gubernamentales citadas por la República, en ese encuentro cada jerarca presentará el plan estratégico de su gestión y hará una puesta a punto de la realidad que le compete. Está previsto que participe también el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie. Un paro de 48 horas comenzó a la hora cero de hoy, convocado por la Federación de Funcionarios de Ose, con ocupación de una planta de lente hoy y otra mañana. Gustavo Ricci, presidente del sindicato, dijo a La Diaria que por un lado se reclama actualizar los cargos de más de 3.000 funcionarios que se encuentran desempeñando y recibiendo el pago por tareas distintas a las que figuran como presupuestados. La segunda demanda es que ingrese personal porque no se ha llenado ninguna de las vacantes autorizadas el año pasado y a pesar de que el Poder Ejecutivo dispuso que de cada tres se debe llenar solo una, ni siquiera eso se está haciendo, dijo Richie. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, dijo que el gobierno estudia la posibilidad de reducir el subsidio general al supergas para focalizarlo en las familias de menores ingresos. En entrevista con Subrayado, Alfie afirmó el sábado que están llevando a cabo los estudios para que el subsidio, como tal, quede focalizado en donde se precisa y que no sea general. El precio del supergas es la mitad del precio de paridad de importación hoy en Uruguay. Usted paga la rafa a 50 pesos el kilo aproximadamente y el precio de paridad de importación es casi 100 pesos, detalló el Gerard. La garrafa de supergas de 13 kilos hoy cuesta 730 pesos, lo que da un precio de kilo de 56 pesos. Alfie señaló que en algunos lugares recibir ese subsidio parece correcto, en otros lugares parece incorrecto, aseguró en línea con lo que viene analizando el Ministerio de Industria desde que se cambió la forma de calcular los precios de los combustibles que ahora se hace mes a mes. Cerramos con otras noticias. En Santa Lucía, la justicia de Canelones imputó a un hombre de 35 años por abuso sexual a dos niñas de 7 y 12 años. La denuncia fue erradicada en 2019 en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de la Ciudad de Santa Lucía por parte del padre de la niña. De siete años debido a que le comentaron que el ahora imputado cuando la madre se iba cometía actos deshonestos hacia la moral y persona de las niñas según consta en un comunicado de la jefatura de la policía de Canelones Tras la denuncia la justicia solicitó medidas restrictivas para el acusado como prohibirle su acercamiento a las niñas por 180 días Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 42 pesos con 70 para la compra y 44 con 90 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 31 minutos, rápidamente pasamos al panorama internacional en Noticias al Mediodía. En Estados Unidos el presidente Joe Biden recibirá hoy al primer ministro iraquí Mustafa Al-Qasimi para hablar de una nueva fase de la presencia militar estadounidense en Irak que implica el fin formal de las operaciones de combate, pero mantener la presencia de las tropas en el país. Estamos hablando de pasar a una nueva fase en la que terminamos las operaciones de combate contra el grupo yihadista Estado Islámico y pasamos a una misión de asesoramiento y entrenamiento, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca, indicando que podrían anunciarse nuevos ajustes para finales de año. Irak ha pedido, y nosotros estamos totalmente de acuerdo, que continúen las operaciones de entrenamiento, el apoyo logístico, el apoyo de inteligencia, el apoyo de asesoramiento y todo eso continuará, señaló la fuente. También detalló lo que significaría este cambio en términos de personal, pero aseguró que era un cambio significativo y no solo semántico. Los mandatarios tienen previsto reunirse a las 14 horas y no han programado una rueda de prensa conjunta, pero sí una declaración. Nos vamos a Rusia, donde el regulador de Internet bloqueó 49 portales vinculados con el opositor encarcelado Alexei Navalny, según afirmó hoy Leonid Volkov, uno de sus más cercanos aliados. Según una decisión de la Fiscalía General, 49 portales de Internet fueron bloqueados al mismo tiempo, escribió Volkov en Twitter, precisando que entre ellos se encuentran el portal de Navalny y los de sus principales organizaciones, que habían sido declaradas extremistas en junio pasado, por la justicia rusa. Según Volkov, que está exiliado en Lituania, las medidas buscan entorpecer aún más las actividades de los simpatizantes de Navalny de cara a las elecciones legislativas de septiembre en un contexto de creciente impopularidad del partido gobernante Rusia Unida. En Japón, una tormenta tropical que se dirige este lunes hacia el noroeste del país obligó a los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a reprogramar algunas competiciones que pueden verse especialmente afectadas por los fuertes vientos. La tormenta Nepartak, cuyas ráfagas alcanzan hasta los 100 kilómetros por hora, deberían tocar tierra el martes, según la agencia meteorológica japonesa. Las competiciones olímpicas de remo y de tiro con arco del martes han sido reprogramadas para que el viento no afecte la disputa de las pruebas, según indicó el Comité de Organización de Tokio. En este momento no está previsto modificar el horario de las demás pruebas del martes, aseguró la organización. Por su parte, los responsables de las pruebas de surf decidieron aprovechar la previsión de grandes olas en la playa de Tsurigasaki, a 100 kilómetros al este de Tokio, provocadas por la tormenta. Las finales de surf debían celebrarse el miércoles y fueron adelantadas al martes, ya que la previsión del miércoles es un mar en calma, lo que dificultaría mucho la labor de los deportistas. Justamente nos vamos hablando de deportes, Plaza Colonia es el único líder del torneo Clausura, seguido a tres puntos por Nacional, faltando cuatro jornadas para la final. Los resultados de esta fecha número 11, Nacional venció a Villa Española 3 a 0, Liverpool y Peñarol empataron 3 a 3. Montevideo City Torque cayó ante Cerrito 2 a 0. Sudamérica y Fénix empataron 1 a 1. También empate para River Plate y Rentista sin goles. Cerro Largo 2, Wanderers 0. Deportivo Mandolado 0, Plaza Colonia 1. Y Progreso 1, Boston River 0. Fueron los demás resultados. En Rugby, Uruguay venció a Brasil y obtuvo el derecho a dirimir en dos partidos la clasificación al Mundial de Francia 2023 con el ganador de la serie Estados unidos Canadá. Y si nos vamos a Tokio, bueno, el medallero olímpico de Tokio está encabezado por Estados Unidos, con 14 preseas, 7 de ellas de oro, seguido por China y Reino Unido, pero eso claramente va variando hora a hora. Lo que hablamos sí de la competición de la uruguaya Nicole Frank quien debutó hoy y arañó su récord nacional. La deportista más joven de la delegación Celeste compitió en los 200 metros combinados. Estuvo cerca de su mejor marca, que además es récord nacional. Eh, bueno, tuvo un tiempo de 2 minutos 18 segundos 93 centésimas. Así que pasó por poquito lo que era su récord nacional, que eran 2 minutos 18 segundos 24 centésimas.